0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。肯塔基州的 Louisville 这个市政府啊，他们昨天和呃 Briona Taylor 的家人达成了一个和解的协议，给这个黑人的女性呢赔偿一千两百万元。呃，这个事情呢，实际上发生在今年的三月份啊，就在 Louisville 这个地方，这个 Briona 呢，呃被。警方开枪打死了，所以这个事儿当时我们曾经说过。那么为了了解一下，呃，为什么要赔偿以及当时的具体的情况呢？呃，又有一些更多的细节出来，所以我们今天呢把这个事儿跟大家再讲一下。第一是为什么赔偿，第二是为什么这么快进行赔偿，第三这个事件啊。和警方的，就是警政方面的这个改革，又有哪些关系？呃，这个事情呢，也只能说是一系列的不幸，加上一
0: 系列的误解，或者是误解在先，不幸在后。这个叫做 b r i o n n a Taylor 的女性呢，她在整个的过程当中，和之前死在警察手中的那些黑人呢，都不太一样。这个里面先说一下的误解，就是她之前有一个男朋友。这男朋友呢是一个毒贩，没有争议。这个男朋友以前是进进出出在监狱里面是常客。后来呢，在三月十三号的那一天，这事情发生以前呢，他们两个呀分手了。可是呢，之前这个女性的男朋友呢，曾经在她的前女朋友的家里面。放过毒品，也放过现金什么之类的。这个警察呢，有一些跟踪，只不过后来警察的消息呢就慢了一点，就是警察并不知道这个叫 Taylor 的女性已经和她的男朋友分手了。这是第一个警察不知道的。第二个就是三月十三号那天晚上呢，警察也不知道 Taylor 不是一个人在家。根据警察的跟踪，警察认为。这位叫 Taylor 的女性呢，她一个人在家。那么这样的话呢，可以对他们家进行搜索，因为她的前男朋友不在。在警察认为不是前男朋友，呃，警察认为还就是他们俩还没分手呢。所以这个里面可能有藏有毒品或者藏有现金等等，这是第二个误会。第三个误会，或者说不知道的就更大的问题是，警察不知道这个 Taylor 的二十六岁的女性。他又有了个新的男朋友，这警察都不知道。同时，警察不知道这个新的男朋友有持枪证。同时，警察不知道这个新的男朋友那天晚上就带着枪呢。同时，警察不知道那天晚上那个男的在他女朋友家非常紧张，因为他也担心这个女朋友的前男友会找上门来，所以是处在这么一个状态之下，在一系列的不知道的情况之下呢。警察拿到了法院的一个搜索令，这个搜索令呢叫做“不敲门”或者叫“破门而入”搜索令，后来又改什么之类的哈，反正整个就是一连串的误解，就导致了那一天发生的枪击事件。然后这个二十六岁的女性呢，她实际上是在医院里面，等于是急救
1: 室里面一个助理吧，嗯、一个工作人员。这事儿呢，真的是不巧哈。在逮捕他之前呢，法官签了一共签了五份呃，逮捕令都是可以不敲门的。呃、不是逮捕，是搜索啊，搜索令、搜查令
0: 。他没有犯罪啊，他没有任何的犯罪。就是搜
1: 查令啊，而且这五个搜查令呢，基本上都是要抓这个 Briona 的男朋友的。呃，前男友、呃、说是前男友，但实际上警察认为就是他现在的。对，因为警察并不知道他们俩分手了嘛、哎。对，警察在这方面还还没那么快。嗯，他也就是几个星期之前刚跟男朋友闹掰了，而警察在这几个月之前的跟踪当中知道这男朋友经常到他所住的那个 apartment 来，嗯、呃，然后呃，可能怀疑在他的 p a r t n e r t 里头、呃，如果还没掰的话，两人还是好关系的话，可能会抓住他这个男朋友。实际上，这五个。呃，搜查令基本上都是针对他那个男朋友的，或者是前男友的啊，所以这是一回事那么抓毒品呢，有很多情况之下呢，警察怕那个，因为毒品都是小包小包的，万一要是你说我是警察来了，嗯、只要给他一点时间的话，他把这些东西什么，咱们电影上、电视上都看过，但<笑>是马桶马桶里头一冲，啪就走了，就抓不到线索啊。所以呢，这个法官也知道，所以呢就签了五个。可以不敲门儿破门而入的这个搜查令，但是呢，警方疏忽了，就是说，在他们这这个是他们事先拿到的这个搜查令，晚上要进行呃这个搜查了。结果在他们搜查之前，执行任务前一个小时，这个五个搜查令全部改了，全改成必须要敲门儿，而且要告诉这些屋内的人，我们是警方，要对你们进行搜查，必须要。讲这个话，但是不晓得为什么这个三人小组啊，警察三人小组在搜这个 Brianna 的家呃这个 apartment 的时候呢，他没有注意到这个细节，他以为他拿的那个搜查令是可以不敲门的。对，在这个问题上也有点争议，也现在后来也是说警察
0: 说敲了。里面的人说没敲，对，呃、反正、就是、或者就是声音不大不或者对声音
1: 不够大什么之类，对对对，吵不清，哎、嗯呃、对，所以呢声音不够大，他们又他警察是说我们在外面已经说了，我们是警察要来搜查什么的，就里边没人回答，里边的人是后来是说没听到有人说是警察、嗯，所以警察听到没人回答的时候就破门就推开门就闯进来了，闯进来的时候呢这时候。因为这个呃，布里奥娜和她的现任的男朋友两人睡在床上呢，在睡觉呢。这是已经深夜了，所以这男的以为后来他呃，这接受警察询问的时候，他说：“我以为是布里奥娜的前男友那个毒品贩子来了、嗯，那肯定是要找我麻烦呐、啊。”于是他就拿起枪来，大概是说了一两一两一两句话之后就开枪了。这一开枪不要紧，他一开枪，警察觉得哎呦，可能是毒品贩子在啊，嗯，于是也开枪了，噼里啪啦的，这么一打的话呢，没想到他这个持枪的男朋友睡睡觉的这个方向呢是躲在那个 b r e o n n a 的后面的，所以实际上中弹呢是那个女性哈，就是这个 b r e o n n a、呃、身身身,身受数枪，他那个男朋友毫发无伤。嗯，呃，这个情况是我们必须得。说这么一句话，就
0: 是两边呢都有道理。你说警察他不知道物理的情况，突然之间有一个黑枪打出来了，对？那这,这东西你不管是自卫还是怎么样，这绝对得还击啊，这是肯定的。他哪搞得清楚什么前男友、现现男友什么谁睡在哪儿？他搞不清楚这个。反正我看到的是砰的一枪打出来，我肯定是还击。反过来呢，你自然在。泰勒和她男朋友角度想，这儿晚上正睡觉呢，突然之间，咣当的一下，是那个门呐、啊，整个被砸开了,开了，就是整个给推倒了一扇门，嗯、这什么情况啊？呼呼啦啦的人嘛，那就赶紧喊了几句，开枪，他打在了一个警察的腿上，嗯，他打的枪呢还打的低一点啊、呃，打在了腿上，所以他咔开枪，在某种程度上也能理解，关键就是这个二十六岁的女性。他算真的叫做倒了血霉了，真的是哈、啊，嗯，呃，中了至少五枪，噼里啪啦。情况是这样的，一共三个白人警察，那 Taylor 和她男朋友都是黑人，三个白人警察呢，敲门了以后，当一个警察腿上中枪了以后，那个有一个第三个警察呢，要不就是没有经验，要不就是呃，当时他们培训的时候就是要这么做，还是怎么样、啊？反正那这个人警察呢。立刻就被开除了。呃，事件之后被警察局开除了。他干了一件什么事呢？他一听屋里有人打枪啊，他跑了，他跑到停车场去了。嗯，他跑到停车场呢，也不知道屋里有谁，也不知道是什么号，就拿着他那个枪啊，狂扫啊，对那个房间里，一把那个玻璃啊，把什么打得稀巴烂。他就是反正能开枪的地方，从那个呃凉台的门呐、啊，从那个玻璃，他就噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦,啦，他就。这个动作有两个解释，一个解释是出于慌张，我先乱打；另外一个解释叫掩护，就是说我让屋里的人你别开枪，你知道我这密集的火力呢，对不对？呃，你老实点谁知道他什么动机呢？反正这个警察是被开除了啊。那个另外两个警察呢，被起诉然后定罪的可能性，现在看几乎是零啊。对，那因为。毕竟是屋里先打了第一枪嘛，于是就引出了这一千两百万的赔款这个事情。那稍待会我们再来看看
1: 这个赔款背后的故事。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，实际上呢，在这个肯塔基州 Roosevelt 这个女性啊，就是 b r e o n n a Taylor 呢，她被打死的时间呢是在今年的三月份啊，三月十三号。那天晚上，比那个明尼苏达州的那个黑子黑人的男性被跪死的那个呃 Michael 弗、呃、弗洛伊德呢还要早大概两个多月。但是呢，在弗洛伊德这个死亡事件之前呢，这个整个的事情啊。这个 Briona 这个事情呢，基本上都是在他当地哈，就在这个呃肯塔基州的 Louisville 这个地方呢，有一些示呃抗维抗议和示威的游行，而且一直没有间断过。但是后来到了全国性的这个抗议示威和抗议警察过度使用暴力啊、暴力啊等等等，呃，要求这个种族平等啊等等这些示威游行之后呢，这个事件才逐渐的引起了人们的关注啊，变成了全国性大家都关注的一个另外一个标志性的人物了。除了那个弗洛伊德之外，就这个女性了，就这个 b r 布里 n a 了。所以，在这个路易斯维尔这个地方的抗议活动呢，也逐渐的越来人也越来越多啊。然后对当地的整整个的这个经济啊，也造成了一些破坏和影响吧。因为抗议的时候，有一些人就开始什么涂鸦呀、呃、捣毁公务啊等等。你看那个在市中心，在那个路易斯维尔的市中心，很多的什么银行啊、机构啊、零售店呐、啊，都把那个沿街的那个窗户、橱窗什么的，都用木板钉起来了，就怕。哪天晚上在抗议的时候，又有人把他们橱窗就给敲了什么的哈，所以在这个城市的这个抗议活动就一直没有停止，要求要处理这个呃警察啊、呃，要对他们提提出起诉，同时要求给予赔偿，要给这个呃 brill 呢一个一个交代和一个正义，而且呢，说实话，有一些政治人物和这个有影响的人物呢，也介入到里头去了。比如说，在民主党的全国代表大会当中，有两位重量级的发言人都是女性，就在发言当中就提到了 Briona Taylor 的这个待遇遭遇啊。呃，一个是前第一夫人 Michelle Obama， 另外一个就是现在的副总统的候选人，在 Kamala Harris 哈，他们两人在这个发言当中就提到了 Briona 这件事情和种族不平等的这个事情啊。然后另外一个黑人的女性叫做。Oprah Winfrey 也是在当地，据说是花钱买了好几十个那个高速公路旁边的那个广告牌，上面也是把他的名字放上去，要求给予一个这个交代啊，也要求给予一个公平的这个处理等等。所以这些事情呢，实际上对当地的政府和官员是有很大压力的。
0: 美国那女子篮球队的球衣上面悬印了他的名字啊，是，所以这件事情影响，后来就等于发酵了，还越来越大，导致了现在的一千两百万美元的赔偿。那么在这里也解释一下，这一千两百万美元呢，不是诉讼的和解费用，那诉讼是另外一回事儿，那还在调查在进行之中的，那调查报告还没出来呢。诉讼是由检察官提出来，要经过司法程序、陪审团什么那一套的系列的。对，呃，这个呢，只是这个城市 l o v i l 这个城市他们。的姿态，就是说你发生在我这个城市，我们知道错了，所以先补你，而且补你一笔相当高的金额。这样的话呢，有人分析说，因为城市已经预期到警察不会被定罪，这个司法专家、很多的法律专家都已经知道，嗯，没有可能的。所以那那个时候可能会激起民愤，所以有一点这种因素吧，就是用一个比较高的金额呢，来安抚，就是至少先告诉你。我们先做了这个举动。当然，你说这一条人命，有人说：“哎呦，怎么这么多钱呢、啊？这个女的她要活着，她可能八辈子也赚不了这么多钱之类的。”但是你知道，人命有的时候你必须得承认一个东西，它无价呀，对不对？什么一千两百、三千八，这没有办法衡量一个人的生命的价值。而且一千两百万，它还不是最高的呢。之前马里兰州一个黑人女性被打死，赔三千八百万呢。嗯，对，那个当然，那个事情是非常的。我记得当时金融话题也讲过，那个非常的不幸。他是一个发型设计师，发、呃、型设计师，他就是开了一辆车，这他这个命送的就是就是一个交通违规，送了命了啊！但是他也要负一定的责任，就是他那车的车牌子啊，没有，他是弄了个纸板，在那纸板子上画了个什么玩意儿，放在那车上。当然警察看到要停他，这怎么搞什么搞？你没有车牌，你弄了块纸板子。他不配合警察，那么警察一看，他拒不下车啊，什么又不配合，再加上他有孩子，就算了，就放他回家了。但是这放你回家不要紧，这不是说这事儿就完了，警察就到他家去了，嗯，到他家去抓他，然后这个时候他举起猎枪来了，他有个五岁、一个一岁的两个孩子，呃，警察一看，哎呦不行，他举起猎枪。顺便说一下，如果你在家里，在任何地方，你举起猎枪，基基本上警察可以开枪了，已经。对。呃，可是因为家呢。是他自己的地方，呃，叫他在家里，他有权利举起捍卫家园嘛？好，警察算了算，你既然举枪，就警察就走了。走了以后就叫来了 SWAT team， 这就是突击队吧？对，呃，那种戴着面具啊什么，这就来了。来了以后对峙，长时间的对峙。那简单的说到最后呢，是这女女的开的枪，但是。这个开枪的过程，最后调查出来是警察有责任，而且关键警察在一阵乱枪当中还把他那五岁的孩子打了。呃，但是那个五岁的孩子是活下来了、嗯，他是死了，对不对？嗯，这赔了三千八百万美元，还有一个是两千万的，那个是呃在呃明尼苏达吧，好像也是，呃，那个也是一个女，但这个是个白人女的。呃，这个女的呢，她是一个有瑜伽的老师，她就是晚上啊，听到她家外面。有男女做爱的这种声音，他搞不清楚呢，这是约会呢还是强暴啊？他他就听到这声音，他就打九一一。这事儿讲给大家也听一听啊！以后我们遇到这种情况的时候，看看怎么保，就别送了命。你说他这个无辜，他是澳大利亚来的一个白人女性，他就打了这个电话，然后警察就来了。来了以后呢，这两个警察高度紧张，因为那个巷子非常的黑。据说那个警察听到。在下车以前，他听到那个车的背后有“通”的一“砰”的一声，好像有人跳到他们车上。于是警察下来了，下来就看到远处走来一个白人女性，手里拿了个东西，看不清楚是什么，而且是举着手。慌乱之中，这就开枪了，把人家这个瑜伽老师给打死了。瑜伽老师只是听到说警察来了，他出来跟警察说一下，嗯，手里拿了只手机，一枪毙命，就打了一枪就打死了，这赔两千万。所以你说这事儿冤不冤枉？对，以后咱们看的警察黑不隆冬的，别出来了吧？对对，手里再拿个手机，他也搞不清楚。他先开了枪再说。对，当然这警察被定罪了而这事儿更扭曲了。打死的白人，开枪的是黑人警察。你说这事儿闹
1: 的？嗯、但是这个、呃、这个跟种族没有关系，对，这跟种族没、这个、一点关系也没有。对对对,对,对，这个就是这个就是警察不该开枪，结果。呃，错误了。你说该不该，咱也不知道啊，对不对？他具体情况，他说听到那个车上都是一声、嗯。但是问题，这一赔偿嘛，基本上就认为说是不该开枪了。如果你呃百分之百应该开枪的话，没诉讼啊，也也不会给你赔偿啊。嗯。但是呢，就是说以前不管是赔三千八百万还是赔两千万，基本上都是经过漫长的法律的程序啊，嗯、大家在法庭上要各各种各样的争辩很多。这次的路呃 Louisville 呢，它的这个基本上是比较快啊，从三月份开始到现在半年吧，基本上就是不到半年的时候，市政府已经决定就是赔给他这个钱，而且呢还答应对警政进行一系列的改革。当然这个是警政改革呢，这个和尽管是和这个和解案是放在一起的，但是警政改革的这个有一些措施呢，是市议会和市政府啊。在这个之前就已经通过了，就已经准准备要进行的，所以刚好配合这次和解呢，也等于是做出一个姿态。而且还起了个名字叫 Brianna's Law， 哎对，哎对，用他的名字命名的一系列的法律，哎，对，所以呢，这个实际上也是蛮有这个就是启示作用的，就是说，慢慢的可以看得出来，很多的城市的警察局恐怕都要在这些方面呢要做一些改变啊。他在这里头有几个。呃，特别重要的这个措施啊，在其他的警察局已经开始陆续的实行了。第一就是，以后在这个城市，基本上，不管是警察局还是法官，都不签那个叫“不敲门”的搜查令了。呃，基本上都不签了。而且，所有的搜查令，不管是什么形式的搜查令，全部要由警局的高层来书面批准才可以。据说这个措施一实行下来以后呢。那个可能会带来危险和枪击的搜查行动一下子骤减，减少了非常多啊，所以呢，这个可能会就是至少是缓解现在目前的这个警民之间的关系。然后呢，还有一些其他的措施，你比如说，呃，鼓励警察和当地的居民啊，要搞好这个警民之间的关系。比如说，允许警察或者是鼓励警察每个星期到你呃执勤服务的这个。社区里边做两个小时的社区服务，对民间探访一下，哎、呃呃，就是、呃、不管是采访呃人也好，和社区领袖座谈也好，了解当地的民众的这个想法也好，而这两个小时是有薪水的，不是让你义务。嗯、同时呢，还说了，如果你服务的这个区域啊，如果你住在这个地方，嗯、那就更好了。我警察局给你房贴，给你补贴啊，所以主要就是想要这个。缓解警察和当地居民之间的这种现在的这种相互不信任和这个警察的关系吗。对，还有一个就是赔一千两百万的原因是后来呢来了救
0: 护车，这个后来被查出来说这个救护车因为一个警察腿上不是被打了一枪吗？啊、对对，这救护车只救那个警察，根本把布里沃纳放在那儿没管他。嗯。呃，大量的失血，怎么？像后来追溯来，就是如果当时马上救的话，也许了啊，因为中了这么多枪。不一样，但是他活至少活了在六分钟之内都是活着的，呃，因为还讲话还什么之类的。如果那个时候紧急抢救，也许他这个命还能保下来。